0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 171 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de mais um clássico pelo Campeonato Carioca. Botafogo perdeu para o Flamengo, mas como a gente tem feito nos últimos episódios, falar de Campeonato Carioca nesse momento eu vejo muito pouco sentido para o torcedor alvinegro. A gente falar um pouquinho do clássico no fim, mas vamos falar bem mais da situação do Botafogo, do futuro do Botafogo, que se desenha muito melhor do que o presente e o passado recente. Desde o último episódio, tanta coisa aconteceu. Eu lembro que a gente publicou que o Luiz Castro estava encaminhado, e dez minutos depois, nossos companheiros do, do GE de São Paulo e outros veículos publicaram que ele estava muito perto do Corinthians. E aí, no fim de semana, teve uma reviravolta. o Luiz Castro está perto do Botafogo, mas o Aldo Rail está fazendo o jogo duro. Parece que foi um ano atrás o último episódio, eu até lembro que eu terminei o último episódio falando oh, acho que o Botafogo vai ter técnico até o jogo contra o Flamengo, ainda não tem, mas pelo jeito continua encaminhado. Assunto não falta, já me alonguei na apresentação, está recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan well, Leira, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Olá também, Aldeca, é é todo mundo que está é, ouvindo mais um episódio aqui do nosso podcast. De fato, muita coisa acontecendo assim, muita expectativa ainda, né? Algumas coisas que a gente achou que que teriam um desfecho essa semana estão demorando um pouquinho mais, é, por conta da ansiedade, né? Mas tudo aparentemente dominado para o Botafogo ter um planejamento mais forte.
0: É isso. Nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, fala Thay, torcida Alvinegra. Pois é, né, cara? Enquanto a gente está nesse período de transição... Nem sei se vale a pena cornetar muitos jogadores, porque a gente já sabe das limitações. E acho que cornetar mesmo, Luciano, eu só vou fazer questão de cornetar a arbitragem, que foi uma vergonha.
0: Aqui. Essa aí a gente sabe que não vai mudar muita coisa no futebol carioca, né? Essa, há tanto tempo a gente reclama de arbitragem aqui, e isso, o resto do Botafogo inteiro tudo indica que vai mudar. Isso não é do Botafogo, claro, né mas o, o que diz respeito ao Botafogo no jogo de ontem, tudo indica que vai mudar rapidamente mas a arbitragem, o torcedor vai continuar sofrendo. Infelizmente, a arbitragem do Campeonato Carioca é horrorosa há muitos anos. Tá aí, vamos começar de onde a gente terminou o último, então, cara. Treinador. É, resume o que aconteceu nessa última semana. Muita coisa aconteceu, desde aquele episódio que o Botafogo estava na frente, o Corinthians tomou a frente, o Botafogo passou. Muita gente em São Paulo não curtiu. E aí agora é uma questão mais com o Clube do Catar, né, com o Aldo Raio, que está fazendo jogo duro, exigindo o pagamento da multa.
1: É, a conclusão que a gente chegou é, dessa história toda é que o, o, o Luiz Castro não deu é, a exclusividade na negociação para o Botafogo. Né? Ele tratou a vinda, do Brasil, a vinda ao Brasil como um projeto novo na carreira dele, mas não necessariamente ao Botafogo, pelo menos é o que o noticiário, é, a nossa apuração combinada com a apuração de, do, dos nossos colegas de São Paulo, que cobrem o Corinthians, é, é, deram a entender, né? fizeram com que a gente chegasse a essa conclusão. Então, é, Chegou-se um momento em que o Botafogo e o Corinthians ficaram em um, em um estágio parecido da negociação, se acertando ali economicamente, né, em termos salariais com o treinador e com a comissão que virá com ele, é, e apresentando os projetos que ele teria tanto no Corinthians quanto no Botafogo. E nesse meio tempo ele pesou os prós e os contras. Né? O que a gente ouviu no final das contas é que o, o Luiz Castro preferiu o, o projeto do Botafogo, até por uma questão de, de estabilidade. A gente comentou isso é, no, no último episódio do, do podcast, sobre é, as situações em que o Corinthians e o Botafogo estão nesse momento. É, o Corinthians é, antes tinha até um poderio financeiro um pouco maior e está com o um elenco mais estruturado nesse momento. Antes
0: tinha um poderio bem maior. Né? Antes, é.
1: <risos> Agora o cenário é diferente justamente porque o Botafogo tem um investidor que, que promete dar garantias de que o cenário vai mudar drasticamente já nesse primeiro semestre e, e esse novo projeto de clube empresa e essa estabilidade que o texto prometeu para o Luiz Castro fizeram diferença até mais do que termos é, é, financeiros né é, sobre a multa rescisória do Luiz Castro com o Aldo Raio, que, que não é nada insignificante né sete milhões de reais por mais que o Botafogo hoje esteja numa situação financeira um pouco melhor o Corinthians também tem contratos aí melhores que o Botafogo hoje é, em termos financeiros do que o Botafogo, a associação né, tinha antes. É, 7 milhões não é nada que vá travar uma negociação para clubes que estão nesse patamar financeiro, mas não deixa também de ser é, é, algo que seja insignificante. Né? É, o Botafogo se, se, se colocou à disposição para pagar esse valor. Há essa negociação no momento, essa é a pendência entre o Botafogo e o Luiz Castro como a gente já vem falando até há mais de uma semana, já está tudo certo, ele já tem o projeto em mente, ele já está participando do planejamento do Botafogo, já está estudando qual é a realidade do Botafogo em termos de elenco, em termos de adversários, em termos de carências pro, que, que precisam ser supridas no mercado, mas é, ainda falta resolver essa questão com o Clube do Catar, que é o que, é, é, que define, no final das contas, né, que ele falta assinar, que falta bastante coisa ainda. Tem que pagar a multa, tem que chegar a um acordo com o Aldo Raio, para que o Luiz Castro venha ao Botafogo. A expectativa é que isso aconteça é, próximo da assinatura da SAF, que também está para sair. Faltam alguns dias, aí algum, algumas é, questões burocráticas para que se coloque o, o, o acordo no papel, para o textor ser oficialmente dono da maior parte do futebol do Botafogo. E a partir daí vão, vão começar os anúncios de, de investimentos maiores, treinador e jogadores que virão em seguida
0: eu lembro que no último episódio nós todos comentamos que, cara, não seria o fim do mundo perder o Luiz Castro para o Corinthians, né? Naquele momento ali, o Corinthians hoje até anunciou outro treinador. O Botafogo tem o início de um projeto e, e eu, eu, eu comentei que só seria interessante a gente ver qual seria o plano B do Textor, porque ele tudo que ele projetou sobre até o Botafogo Way, está muito ligado à história do Castro, também, né, de, de ligação com categorias de base, trabalhar muito fortemente isso, essa subida de jogadores pro profissional. E aí, logo depois que a gente publicou, que a gente gravou o podcast, o Corinthians deu um passo à frente, parecia que tava, eu lembro, e aí eu até vi você nas redes sociais, no teu, na, no teu canal também, falando, cara, tá tudo bem, né, não tem problema nenhum e beleza, o Botafogo vai achar, tá começando um projeto, nem começou ainda, né esperar acabar, assinar o, o, o contrato definitivo nas próximas horas e tá tudo bem, e, e era a postura da torcida do Botafogo como um todo, né, claro que devia ter alguém muito irritado, nem, não passou por mim, nem, sei lá, em grupo de WhatsApp, nem Twitter, Instagram, mas é, devia ter alguém muito irritado, mas em geral a torcida do Botafogo parecia tranquila, né vamos lá, vamos ver o que que a gente vai, o que que o Textor vai conseguir pro, de técnico pro Botafogo e aí a história mudou no fim de semana, né, de sábado para domingo, a gente publicou no domingo, a reunião foi no sábado à noite, o Botafogo voltou a estar à frente e o Corinthians jogou atual já naquele momento, passou a pensar em outros treinadores, e muita gente, assim, de torcedores e tal, até alguns jornalistas, ficaram muito irritados, né, muita gente ficou irritada, é, estranhando que o Botafogo podia ganhar uma disputa com o Corinthians naquele, nesse momento atual, em 2022, ah, porque é o texto, gente, né? O, o Corinthians ganhou um título brasileiro em 2005 porque era o Kia, e, e, e tá tudo tá na história lá, o Teves jogou, olha, pô, né? a maior contratação da, da história do futebol brasileiro em valores corrigidos até hoje é a do Tevez e não tem problema nenhum, fez história lá com, com a camisa do Corinthians, podia ter ganhado até mais títulos, é, mas foi curiosa essa reação no mínimo, né, e ver... É, o tamanho, já assim, hoje, acho que a gente pode cravar hoje já, antes de qualquer reforço ser anunciado pelo Textor, que o Botafogo subiu um degrau, eu acho que vai subir mais degraus. Mas nesse momento, sem ninguém ser anunciado, sem ninguém entrar em campo, o Botafogo já mudou o degrau dele nessa estrutura do futebol brasileiro. Não de tradição, obviamente, que de tradição o Botafogo já está no maior degrau.
2: Lógico, é, quando saiu a notícia sexta-feira, que o Corinthians tinha ganhado ali, a concorrência do Botafogo, eu aceitei muito fácil. É, eu lembro que eu fiz uma live, tipo, ah, pronto, gente, já, já foi. Ele preferiu o Corinthians, ah, porque na bem, minha isso. cabeça. É, porque na minha cabeça. Quer dizer, tudo bem, não estava, mas era mais uma pancada que o torcedor do Botafogo recebia, uhum. é, não muito diferente de todas que a gente recebeu nesses últimos 20, 25 anos. O Botafogo entrava normalmente nessas negociações se chegasse um concorrente de primeira divisão, perdia, e é normal, como perdia jogos e perde disputas também fora do campo. E as coisas agora já estão mudando. Né? E acho que essa contratação, que ainda não é oficial, né? vai ser muito bom para o Botafoguense recuperar a autoestima também. De agora, pô, agora a gente tem uma situação financeira que nos permite brigar. Com um time que ganha só em televisão, o um dobro, um triplo do que o Botafogo ganha, né? Tem a segunda maior torcida do país, está no, no centro principal aí do, do continente, né? São Paulo a cidade mais rica. Então já nos permite sonhos mais altos, né? E, e o torcedor do Botafogo, obviamente, está ansioso, tem muita gente ainda cobrando, querendo técnico, querendo os reforços. Mas até o Tai estava falando aí na, na primeira participação dele, né? Que as coisas já estão bem adiantadas. E eu acho que é mais uma questão de burocracia. E eu vejo o, o Botafogo, o torcedor do Botafogo, como aquela criança de seis anos que está aí no dia 21, 22 de dezembro, é, e sabe que o presente está na árvore de Natal, já quer abrir. Mas a mãe está falando, olha, ainda não é o Natal. O Natal é só dia 24. E a criança não quer esperar, quer abrir logo o presente, quer jogar o videogame, quer pegar a bicicleta. É, é, é horrível. Né, a ansiedade Toma conta da gente Mas eu acho que Eu acho, não tenho certeza né, Nas próximas, sei lá, sete, quinze dias A gente já vai ter aí a chegada do técnico E com a chegada do técnico A gente já vai ter também né, a, a, Um pacote de reforços Jogadores que venham para encorpar esse time do Botafogo Porque a gente viu ontem, né Luciano Aquilo parecia uma partida De, de um time do Pré-Mirim é. Contra um time de adultos
0: Pois é, nessa analogia do Dep o Papai Noel Alvinegro, tá, que vai dar o presente, ficou pouco menos de 48 horas no Rio, né? Ele chegou na terça de manhã sedão, saiu na quarta bem à noite, assim, enfim, já início da madrugada de quinta, é, deixou isso encaminhado e teve, eu vou dizer que foi uma noite muito louca, no Newton Santos ali, postando desde o início, é, faz, tentando fazer uma embaixadinha. E a foto ficou boa, inclusive. Vestiu camisa da torcida jovem do Botafogo, fez símbolo de dinheiro com as mãos. Dexter teve a experiência torcedor do Newton Santos.
1: É, ele começou o dia é, arriscando uma lambreta ali no, no campo anexo do Newton Santos e terminou sendo a principal atração do, do Clássico, porque, como a gente já comentou aqui, né, o, o campo está tá em segundo plano nesse momento no, no, no Botafogo. Né? E ele veio justamente, Luciano, para poder é, dar o, o aval final para alguns últimos detalhes que estavam ali soltos no, no contrato da SAF. É, a gente já vinha publicando há algumas semanas que os documentos estavam numa fase assim já final para ir para a redação e para assinatura, mas tinham algumas é, bolas divididas ali para serem, serem definidas, principalmente sobre é, alguns ativos que, que envolviam terceiros que não só o Texer e o Botafogo. Né? A gente falou do, do, do Espaço Lonier, que vai ser o futuro CT da base, do Newton Santos que que é uma concessão que envolve a Prefeitura do Rio também, é, eles tinham que dar destino a isso no contrato, saber se ia ficar dentro do contrato ou não, e eles já entraram em acordo sobre isso, a gente ainda não sabe os detalhes, até porque o, o, o contrato não foi assinado de fato e, e não foi anunciado ainda, né? mas a gente já sabe que essas questões já foram pacificadas, assim, vamos dizer, né? e como o Davi trouxe para a gente aí na, na madrugada, o que está restando mesmo é a burocracia de de repassar tudo isso de um CNPJ para outro, né? de sair da, da, da posse da Associação Botafogo e entrar na posse da, do, do Clube Empresa Botafogo, da né? Sociedade Anônima do Futebol Botafogo, é algo meramente burocrático, depois disso, com tudo isso no papel, é que ele vai poder assinar, o Texor também tem outros compromissos e teve que sair do Brasil antes disso, mas a, a, é, juridicamente, assim, o prazo para que isso seja concluído é de normalmente dois dias úteis, então, ou na sexta-feira aí para o Botafoguense comemorar o que, o que vai ter de carnaval aí, né? A gente vai poder ter a safra, ou então só depois do carnaval, para poder aplacar a ressaca da galera, que a gente deve ter essa, esse anúncio.
2: Otay, só uma coisa, porque o André Chame, que era o advogado que estava à frente aí dessas negociações, contratuais e tal, ele tinha falado que é, com muito otimismo, a gente ia conseguir fechar até o dia 28. Então o torcedor do uhum. Botafogo, tem uma galera que fala assim: não, tá demorando, por que, que não sai logo? Se <risos> saem dois Jesus contando hoje e amanhã, já saiu antes do previsto. Né? Lembrando é... que. Pode, pode, pode falar,
1: falar. Pode falar, pode falar, falei.
2: Não, eu ia falar assim, lembrando que a XP. Quando começou esse processo aí do Botafogo, junto ali com o Jorge Braga, tava imaginando é, que o Botafogo fosse fechar isso no segundo trimestre. Ou seja, uhum. é, o que eu esperava lá atrás, a gente está muito adiantado nesse processo. É, e Sim, mesmo na... se fechar
0: semana que vem, né, cara? Vai fechar dia 3 de março, né? Pô, caramba, o cara falou que ia fechar até 28 de fevereiro e tá de... muito dentro do prazo, assim. Eu sei que a ansiedade é complicada, mas assim, tá tudo caminhando até mais rápido do que o esperado.
1: Sim, é, a, e a gente vê a, o, os prazos da legislação para poder, poder ter essa noção de que, de que a coisa está adiantada, porque da, da assinatura lá da tal oferta vinculante para a assinatura do contrato, de fato, a, a lei dá um, dá um intervalo de 60 dias, porque, de fato, isso demanda muito tempo, é muito detalhe, é muita coisa para você resolver, para colocar no papel, ninguém faz um investimento de 400 milhões de reais deixando alguma coisa alguma coisa solta que não vai estar amarradinho, explicadinha ali na, no contrato entre os dois. Né? Então, o prazo na lei é de 60 dias para se desenrolar. O Botafogo diminuiu esse valor é, é, oficialmente, né, pela declaração do Chame que o, que o DEP lembrou para a gente, para 30 dias é, seria de janeiro até fevereiro no máximo, é, na, na projeção dele. Mas, assim, é algo que, que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, que pode é, ter algum detalhezinho ali que vai, que vai atrasar um pouquinho, mas o, eu acho que o que dá para a gente dizer até para acalmar o torcedor é que o acordo já está feito, já está firmado, ainda não papel, mas já está é, tudo que poderia é, dar, de, dar de, de errado, as bolas divididas ali entre um lado e o outro já foram resolvidas e agora falta, de fato, só a burocracia e o clube não está também esperando isso para poder se mexer e fazer as mudanças que tem que fazer. O Texas já mexeu no departamento de futebol, já trouxe dirigente novo, já trouxe é, olheiro, é, analista novo, Scout né, novo para poder mapear o mercado, já está fazendo contato com jogadores, já, já, já até vazou vídeo aí dele se encontrando com o Deco aí nos últimos dias para tratar de negociação, já está fechando com o treinador, que deve chegar em breve, já, já, já fechou o, o contrato com o Luiz Castro, e está fechando com o clube dele para poder liberar o treinador, então as coisas estão andando, e o contrato deve ser assinado em breve ou antes ou depois do carnaval, mas nos próximos dias, já adiantando o que, o que normalmente acontece.
0: É, essa ansiedade, Depp, assim a gente fala disso de paciência aqui, cara eu já não aguento mais falar isso, mas assim, é, é o que você falou, a gente começou a falar disso, sei lá, em novembro, novembro, na, na analogia do DEP do Natal. E agora a gente está chegando muito perto, né, cara? Então, assim, a ansiedade aumenta, óbvio, até porque a gente está sentindo essa ansiedade há dois meses, três meses. 24 de dezembro, falando em Natal, quando surgiu o nome do Textor, foi dia 24 de dezembro. Então, hoje faz exatamente dois meses que John Textor entrou na vida do torcedor do Botafogo. E a coisa está chegando perto, está chegando perto, está chegando perto e a ansiedade aumenta. Mas, cara, assim, é, é o que o, o Tá comentou. Ele está se reunindo presencialmente com empresários e jogadores. Os caras do Botafogo, Alessandro Brito, o Bazuco, estão, obviamente, falando com empresários, falando com os jogadores. E a coisa está caminhando para o Botafogo começar a A, que é a única coisa que vale esse ano. Assim, esse campeonato carioca nunca fez menos sentido para o Botafogo, cara. Porque assim, ah, beleza, beleza. Assim, tem que se preocupar em não fazer vergonha na semifinal, concordo. né? Não, não dá para chegar na semifinal, pegar um Flamengo ou um Fluminense e tomar uma goleada. Concordo plenamente, isso não é o Botafogo. Mas, fora isso, assim, vejo muito pouca razão de ser desse campeonato carioca e esperar começar a Série A com o um time reforçado.
2: É, mas é, quando perde um clássico, machuca um pouco, né? Ontem eu fui para o estádio ah. com o um sentimento, é, assim, de. Pouca preocupação com relação ao campeonato carioca, mas quando você entra na arquibancada, vê a torcida rival na sua frente, cantando, né a sua torcida muito empolgada e, e, e o show que foi ali, né, o Botafogo foi amassado, tomou um baile nos primeiros 15, 20 minutos, o Flamengo podia ter feito 3x0, né, tivemos sorte, o time foi muito mal e quando você sai do jogo, você sai abatido, é, preocupado, mas são coisas que passam, né, é só você... Parar para pensar um pouco, ver que as coisas estão acontecendo, o Thay falou desse vídeo aí que, que vazou, né, do John Texto é, jantando com o Deco, provavelmente ali, é, enfim, negociando, é, sondando alguns jogadores, importante também ver é, a, a presença do Alessandro Brito, né, que é um cara da área, um cara do, de, que realmente estudou futebol, né, que, que trabalhou aí no Galo, né, no, 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 na coordenação de, de inteligência, né, no Departamento de Análise de Mercado, a gente antigamente via muito dirigente assim, né, amador é, nesse tipo de negociação. Achei interessante, né? O Alessandro Brito está ali também com o com o Alessandro com o Mazuco. Esqueci o primeiro nome do Mazuco.
0: André, André, And,
2: André Mazuco é o André Mazuco e o John Texo ali com o Deco. Os reforços é, devem chegar e, enfim, espero que eles agreguem, vão agregar porque esse time do Botafogo realmente é muito fraco. Mas a gente vive essa expectativa. E, cara, não tem nem muito, né? Vamos falar de jogo? Vamos falar o quê do jogo, né? Vamos ficar criticando é. o Jonathan. Falar assim, pô, o Jonathan não dá. Todo mundo sabe que não dá. Vou criticar a escalação do Lúcio Flávio. Ah, o Lúcio Flávio fez o quê para estar no Botafogo? É exatamente. Jogou...
0: Existe é. chance do Lúcio Flávio ser o técnico do é. Botafogo. Não existe. Então,
2: assim... é. O Lúcio Flávio fez o quê? O Lúcio Flávio teve uma boa participação ali durante alguns anos como jogador. Depois treinou ali, acho que o sub-20 do, do, do Paraná e trouxeram o Botafogo. Por causa da identificação e não porque ele era um baita profissional, né, que pode até se tornar depois, mas a escalação ruim, aí depois você vai falar de Fabinho, vai ficar criticando Fabinho, Breno. Cara, é, o time é muito fraco, o torcedor do Botafogo tem total é, consciência disso. Perdeu o clássico Machuca, mas talvez tenha sido a, a primeira vez, né? E eu até falei isso no vídeo, quando eu começo, a torcida do Botafogo está atrás de mim cantando. Eles não estão cantando porque estão felizes com a derrota para o Flamengo, né? Ou porque acham que esse time aí tem potencial. Eles estão cantando porque eles sabem que esse ano de 2022 é, é o início de uma nova era. Né? Talvez a gente não, não consiga uma classificação para Libertadores, é, porque, enfim, é, é um ano de transformação. Vai, vai ter que montar um time basicamente do nada, né? Mas e já, já já tem assim, indícios de que de 2023 para cima. As coisas vão melhorar e aí, obviamente, o torcedor do Botafogo se empolga. É triste, mas, ao mesmo tempo, a gente agora tem uma esperança.
0: Vamos falar então de reforços, Thay. É, tem muitos nomes pipocando, né? A gente já tinha publicado o Gilberto e o Douglas, é possíveis reforços, né? São negociações em andamento, que, que a gente tem a informação, não tem não tem nenhuma. Ne, Epa! Não tem nenhuma negociação fechada. É, o Lance publicou essa semana os nomes do Bruno Tabata e do Zahav, o nome do, do israelense, né, Zahav? Do, do PSV é, o, a, a negociação do Bruno Tabata Parece ser mais simples que a do Zahavi Pelo, pelo dinheiro, pelo salário envolvido ali Do, do jogador do PSV é, Gabriel Pires também é um nome que Continua na baila, como é que estão Essas negociações, o que, que a gente sabe Eu sei que o assim, Botafogo está muito fechado e é, e é natural que seja assim não, não querendo que os nomes sejam divulgados Mas o é que, que, que a gente sabe dessas negociações Em andamento
1: É, vamos lá, tem de fato, tem, tem muito nome pipocando, e, e, e assim é um, só uma pontinha do, do iceberg de, de tudo que o, que o Botafogo levantou de formação. Né? A lista é, é extensa, tem mais de 100 nomes é, de possíveis reforços, jogadores mapeados, é, de, tudo quanto é, de tudo quanto é tipo de nível, de, de Cavani, Everton, Cebolinha e Marcelo, até nomes um pouco mais é, acessíveis, né vamos dizer assim. É, o que a gente sabe é que alguns jogadores são é, uma prioridade assim, um, um, um pouco maior, é, por serem é, meio que unanimidade entre o Luiz Castro e, o, e os departamentos do Botafogo que já estavam trabalhando. É, e entre eles está o Gilberto, que o Botafogo tem interesse um pouco maior. É, justamente por isso, por, porque o, também o, o, o Rafael está com uma lesão grave é, é, no tendão de Aquiles, que é uma lesão que, que costuma assim, ser ser delicada de, de se tratar. É, então, até para o Rafael poder voltar com um pouco mais de calma e, e saber em que condição ele vai estar tá, é, mais para o segundo semestre, para o final do primeiro semestre, o Botafogo quer, uma, quer um lateral direito. A prioridade é o Gilberto, só que nenhuma proposta oficial foi feita ainda que a gente saiba por nenhum jogador, nem pelo Gilberto nem por, por nenhum dos outros nomes que, que tanto nós quanto os outros colegas de, de outros veículos também é, publicaram e ficaram sabendo. É, porque o Botafogo está nesse, nesse momento ainda de estudo, porque o, o Texor estava esperando finalizar esse processo da SAF para poder fazer os investimentos maiores, até para ele ter uma, uma garantia maior por ele também, né, em termos jurídicos, e porque o, o Botafogo estava querendo colocar o treinador, que será o comandante desse novo projeto, na roda para poder é, discutir esses nomes e para saber qual o modelo que ele vai querer para o Botafogo, qual estilo de jogador ele quer e o que, que ele acha do elenco. Essas reuniões começaram a acontecer, como a gente mencionou um pouco é, antes né, no podcast, o, o Luiz Castro já teve algumas reuniões com o Departamento de Futebol do Botafogo, em que ele falou sobre o elenco, já estudou o elenco, analisou e falou sobre os reforços também que ele que ele analisa que possam ser interessantes. Então, eu acredito que agora, a partir dessa próxima semana, e com a chegada do Texel também sondou um pouquinho mais, é que o Botafogo vai fazer as primeiras investidas oficiais. E aí, nesse meio tempo que a gente tem, são é, as análises, os diagnósticos do Botafogo sobre determinados jogadores. O que, que o Botafogo acredita que cada um vale, que poderia investir em um ou em outro, se tal jogador pode vir por empréstimo, tal jogador pode vir é, em definitivo com um investimento maior. Então, essas análises iniciais que a gente conseguiu ter acesso, algumas dessas análises né, que a gente conseguiu publicar, mas tudo ainda nesse, nesse é, tom de, de papos iniciais, de conversas e de consultas, porque as propostas ainda não foram feitas, pelo menos é o, é o que a gente teve acesso.
0: Desses nomes que já saíram até agora, algum te animou mais? Algum você não curtiu? Como é que você está, Adep?
2: Não, ah, curti. É, alguns eu conheço muito pouco, como é o caso do Bruno Tabata e do, e do Jaelense, o Zahavi, né? Acho que é uma contratação aleatória, mas confio é, no, no departamento de análise de mercado do Botafogo agora, né? Acho que a gente é, com, tem o Alessandro Brito, tem o, o Rafael Rezende, o Bruno Nosso também que veio do Cruzeiro, agora a gente tem gente que entende de futebol, né? Que vão ajudar aí nessa montagem do elenco. É, para um botafoguense acostumado a ser pobre, alguns valores assustam. Mas eu não sou contador do, do John Textor Se ele quer dar 20 milhões no Gilberto, que eu vou falar assim, ó oh, não, peraí, não dá 20 milhões, 20 milhões a cara Não. Se fosse uma coisa do tipo, oh, o Botafogo vendeu o Nascimento, o, Mateus Nascimento, o Botafogo antigo, vendeu o Mateus Nascimento por 100 milhões de reais. Aí vamos gastar 20 milhões no Gilberto, 20 milhões no Israelense, 20 milhões... Eu falo, não, peraí, vamos usar esse dinheiro aí para é, investir em estrutura, né, Para pagar algumas dívidas, algumas pendências que a gente tem, mas é um dinheiro do cara, ele quer gastar e acho que vai ter que gastar, né? É caro mesmo, né? Pra você contratar reforço de qualidade, você não vai conseguir ainda mais agora, né? Nessa fase aqui, a gente está em fevereiro, não tem muito jogador disponível livre no mercado, então você vai ter que pagar algumas multas, vai ter que pegar alguns caras por empréstimo também, né? E desses nomes especulados, o eu, eu, eu gostei da maioria, os outros que eu num, num, nunca vi jogar, você pega, você analisa o número, você vê que faz sentido, por exemplo, o Gabriel Pires, né, eu acho que é um cara que, que faz sentido, não sei se vem, e aí a torcida do Botafogo já começa aí, os nossos detetives estão demais, hein, cara. Os caras já viram lá eles, eles o story da. Bons, cara. Que é, isso? meu. <risos> story da esposa do Gabriel Pires perguntando de apartamento por temporada no Rio de Janeiro. Pode não significar nada, né? Pode simplesmente. O campeonato acabou, vem passar férias aqui. Aí a, a esposa do a Zahavi, logo depois que saiu essa notícia, ela tava. É, botou uma música lá, um samba, samba samba Brasil, dançando samba. Pô, então assim, a gente fica nessa expectativa, mas, cara, tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Mas, acima de tudo, eu confio agora nas pessoas que estão à frente dessas negociações.
1: É, e é. até nesse, para completar também o que o Dep falou, assim é, o que a gente sabe também é que o Botafogo está atrás de jogadores que estão em, em, em atividade sendo aproveitados na Europa, não jogadores que, que estariam encostados com pouco espaço no, no, no clube em questão e seria uma negociação mais fácil. Então, pode haver uma... Uma dificuldade maior porque agora é a janela de, de, de início de ano, no meio da temporada dos clubes europeus, que é mais difícil de tirar jogador. É a janela do, do meio da temporada, do, do meio de, do ano, quando termina a temporada deles, costuma ser mais quente, né, de mais movimento. E também porque são jogadores em atividade na Europa que estão sendo aproveitados, muitos deles titulares nos times ou com uma média ali de de mais de 30 jogos por temporada, mais de 20, 30 jogos por temporada. Então tem o esforço do Botafogo também, de, além de, de botar a grana, de convencer o jogador de que o projeto no Brasil, ainda mais jogadores que não têm nenhuma ligação aqui com o futebol brasileiro, que não são brasileiros, no caso, por exemplo, do, do israelense, convencer esse cara de que o projeto do Botafogo faz sentido e que o, vir para o Brasil nesse momento, um, uma liga que está em, em ascensão, até em termos financeiros, pode ser o melhor para a carreira dele. E nesse sentido, o Luiz Castro, o Botafogo, vê como, como um reforço assim, para poder, poder ser mais uma garantia. Chamariz, além, do, né? é, além do Textor, que já tem um clube na Europa também, que já é conhecido pelo mercado de lá, tem um treinador que, que, que é conhecido pelo mercado europeu, tem passagem importante para Portugal, tem passagem também pelo, pelo Shakhtar, é, com algum destaque, ganhou o campeonato é, nacional lá. Então, é visto como, como um cara que pode dar uma garantia para esses atletas, principalmente que não tem nenhuma ligação com o Brasil, que não estão ligados no noticiário daqui ou na nossa realidade, que eles possam vir com, com alguma confiança de que o projeto do Botafogo, de fato, é, é consistente como, como parece ser. É, o Botafogo, então, está de, tá de olho bastante jogadores da Europa, alguns estrangeiros, a maioria brasileiros, por conta das nossas regras aqui, que limitam os estrangeiros, mas pode ter essa dificuldade inicial ou, ou podem ser negociações um pouco mais complexas porque os jogadores de lá estão em atividade, não são jogadores velhos demais que estão vindo para cá em fim de carreira, nem jogadores encostados que não teriam espaço nenhum lá e estão procurando onde jogar. É, o Botafogo, pelo menos nesses nomes iniciais que a, gente já, que a gente já conseguiu ter acesso, são atletas que são aproveitados, que estão jogando e que, que seriam é, de, de, um, de, um, de um patamar, né, de um nível diferente.
0: E você falou de textor conhecido no mercado europeu. A gente publicou essa semana que ele segue de olho em um clube português. Né? A história com o Benfica morreu. Ele até falou, né, brincando, quando chegou no aeroporto aqui no Rio, que ele está interessado em todos os clubes, menos o Benfica. Mas a gente deu a informação que a prioridade dele, no momento, é o Porto. Ele, ele quer um clube grande de lá. Né? Ele quer um clube que tenha as categorias de base desenvolvidas, principalmente, e departamentos de, de scout, de observação de jogadores. A gente sabe o que, quanto dinheiro Porto e Sporting ganharam nos últimos anos comprando jogador sul-americano e revendendo. Tem uma questão ali de empresário, também não é só o scout, né? tem a força do Jorge Mendes, principalmente no mercado português, até para revenda, o quanto ele consegue ganhar dinheiro com jogadores portugueses em outros mercados europeus. Mas eles têm, o Porto e Benfica têm muito mérito nessa descoberta de jogadores e vamos ver os próximos passos dessa negociação. Mas o Tech Store não parou no Botafogo, né, Tá?
1: É, exatamente, e até assim, é, é, um, é um movimento dele, ele, é, nos contatos até é, com a Renata e com o Davi, é, ele, ele comentou sobre ter um parceiro para o Botafogo né, no futebol português, justamente porque ele vê é, é, em Portugal assim, um, um, um espelho, então um exemplo do que ele está querendo fazer aqui no, no, no Brasil com o Botafogo. Por isso ele contratou o Luiz Castro, até mais assim pelo pelo currículo que ele tem na, na, na formação, na reestruturação justamente do Porto, mais do que no currículo dele ou nas conquistas do Luiz Castro como treinador de equipe profissional. Ele vê o, o Castro como o nome ideal é, não só para montar um time para o Botafogo é, fazer bonito aí nas próximas temporadas, mas também por ser um cara é, com experiência nessa reestruturação completa é, de um departamento de futebol, um departamento de base, tanto com tanto como um departamento profissional, e ele vê em Portugal essa, essa, é, essa, esse espelho que pode ser para o futebol brasileiro no, no futuro, e ele vê em Portugal também um, um caminho interessante para colocar os jogadores é, saindo do Brasil, ele vê Portugal como, é, como se fosse um, um, uma passagem para as maiores ligas da Europa. Então, ter, ter um clube no Brasil, aí falando do, do ponto de vista do investidor, e não só do ponto de vista do Botafogo. Né? Ter um clube no Brasil, onde, onde dá para você é, garimpar esses talentos é, dentro do nosso país, que é, que é muito rico nesse sentido. E você tendo um, um caminho em Portugal, que costuma ser um pouco mais tranquilo para os jogadores brasileiros se adaptarem à realidade da Europa, para ele, ele vê como muito interessante. Então, ele está é, procurando o Clube Portugal justamente porque ele já, já, já encara o Brasil nesse... Nesse, é, nessa visão mais global que ele tem Dos investimentos dele no futebol
0: Dep, eu vi que você até comentou isso no vídeo pós-jogo Ontem também, mas vou repetir aqui Que você quero que você repita aqui Se você fosse integrante do departamento De futebol do Novo Botafogo Quantos jogadores você falaria para o
2: Texton Contratar? Olha, eu, eu, eu nem me lembro Quanto eu falei ontem você mas eu vou 20, de É isso é, eu Falei 20, é isso o time inteiro os reservas. É. Quem desse time aí é, tem condição de ser titular num no, no, no Botafogo campeão, né? Talvez nesse Gatita ano. E que, que... Gatita e Canu. Gatito e Canu. É. Ah, <risos> Mas assim, ah, acho ah, que. Ah. É, o, o, por exemplo, o Chay, acho que num ano de transição pode ser titular, né? Hum. É, aliás, foi um dos poucos ali que mostrou alguma coisa Sim. ontem. Né? É, acho que o Carly tem a questão física mas é, a questão também do Carne é que pelo que o John Textor falou da maneira como ele quer ver o Botafogo e, e assim e por ele trazer o, o, o Luiz Castro, porque acho que ele vai conseguir aplicar essas ideias eu acho que o Carly não tem espaço né mas assim é tecnicamente como vem jogando nesses últimos anos poderia até estar quebrando um galho aí também no time de transição o resto meu amigo é difícil esses volantes não têm a menor condição né, a gente ficar aqui discutindo Barreto, é, Breno, é, Fabinho, cara, o, o Barreto foi importante num contexto, Série B. Né? Agora mudou, o, o Sarrafo subiu, então a gente tá numa, o, no, com outros objetivos. Não dá mais, não tem condição. Pode, de repente, pode até ser um reserva nesse primeiro ano. Mas não tem como você é, disputar um campeonato brasileiro com meio-campo desse, como que jogou ontem. Nas pontas a gente não tem ninguém. Os atacantes são muito jovens, né? são inexperientes. Ainda tem muita coisa aí para. É, centroavante,
0: eu acho que precisa contratar dois. Isso. Não, e
2: ponta precisa contratar quatro. Quatro, é <risos> isso. É, e pronto, você tem que contratar dois centroavantes, quatro pontas, dois volantes, dois meias, mais dois zagueiros. É, mas pronto, esse é o time aí que o Botafogo precisa contratar todo mundo e não vai dar tempo <risos> de contratar todo mundo agora nessa primeira janela mas que pelo menos tem que vir uns oito tem que ver. aí o resto a gente vai dá pra jogar o primeiro turno com o Carly dá pra jogar com o Shai, né sendo muito legal também, dá pra jogar ali com o Daniel Borges, mas aí pô, se você tem o Daniel Borges na esquerda você não pode ter o Hugo e Jonathan né? ontem a atuação do Jonathan foi uma das coisas mais horríveis que eu vi né? Então, é, tem muita coisa para a gente fazer aí nesse time. O torcedor do Botafogo tem essa consciência e fica se perguntando: será que o John Textor, depois que assistiu esse jogo, né, caiu a ficha? Eu acho que a ficha dele já caiu lá atrás, quando Ele comprou o time, ele já sabia é, ele... disso. Talvez os primeiros é.
0: jogos do Carioca, aí, não quando comprou lá no fim, quando negociou no fim de dezembro, mas os primeiros dois jogos do Carioca: aí Botafogo e Boa Vista, aquele strike que o claro. reclamou lá dos pré Já viu, amigo? Eu, eu Ó, vou ter trabalho aqui para contratar.
2: Tem o tem, tem um lance dos detetives do Botafogo, tem um vídeo que o, jo, que o, o John Textor ele publicou, estava assistindo, depois até ele postou uma foto também que viralizou ele assistindo o jogo do Botafogo, mas ele postou um vídeo também no Instagram, um cara deu um print e aí dava para ver é, os jogadores do Botafogo né, sendo avaliados, separados por posição e com uma avaliação que é de A a E, se eu não me engano, o A a D. E aí o gatito era B, era... só que dá para ver o, o, o goleiro e os zagueiros e o lateral. O gatito era B, o resto era tudo C. Então, assim, quando ele comprou o Botafogo, provavelmente os caras lá do Crystal Palace fizeram uma avaliação minuciosa de tudo que tá lá dentro, inclusive do plantel. Então ele já tinha essa noção que o, que o time do Botafogo é muito fraco e, e que necessita de reforço. Mas agora é questão de esperar mesmo, vão chegar. Mas agora tinham que chegar uns 20%.
0: É, 20 não, mas assim, eu, eu queria 10 nessa primeira janela, eu não sei se vão chegar, lembrando que fecha dia 12 de abril e depois só em julho, fica três meses sem poder inscrever, a não ser que o jogador esteja sem clube, é, acho que 10 nessa primeira janela, aí pra... eu, eu, eu tô com medo desse, desse início de Série A, cara de sabe, começar a perder jogo e se complicar, Botafogo tem que fazer um campeonato tranquilo desde o início, e tem tempo para isso, para reforçar até o início da Série A, eu não tô desesperado, mas... É, me preocupa um pouco esse começo de série A. Só para dizer que a gente não falou nada do, do jogo de ontem, né? É, eu lembrei de, uma, de um certo momento no, no ano passado, isso aqui, que só os ouvintes raiz, raiz do podcast. Quando o Botafogo contratou o Jonathan Silva, aí eu falei num certo momento, o Botafogo já estava com muito problema na esquerda, né? A, a esquerda foi de 2021, foi a direita de 20, é, e aí, até o carrinho chegar ali na, na reta final. E eu falei, pô, e a torcida tá ansiosa para a estreia do Jonathan. Aí você tava Rafael Carioca e Guilherme Santos, se eu não me engano, jogando. Aí você falou assim: mas eu não tô ansioso, não, cara. Eu acho até que pode ser um, um avanço em relação a Rafael Carioca e Guilherme Santos, mas o Jonathan não me deixa ansioso, não. Eu lembrei dessa frase sua vendo o jogo de ontem, né? É,
2: mas como, como é que eu vou ficar ansioso? O cara saiu do Botafogo, foi jogar lá, no, não era nem na La Liga, era o um campeonato Segundo, abaixo, não, né? ou até dois, eu não me lembro se passou é. por terceira também assim não tem como ficar ansioso com o Jonathan. e aliás saiu daqui também não deixou muita saudade já né? lateral abaixo da média ali mas não estou também achando que é o pior jogador do mundo é agora o nível de exigência é maior mas ele pode de repente jogar no outro time de série A né e, e jogar numa série B também né e, enfim e ter uma carreira legal né mas para o Botafogo para o que eu quero né porque o torcedor deseja eu acho que ele está né? E assim como vários outros ali. Agora, vamos ver também, né? Você está falando aí, dá falta muito tempo para o campeonato, vamos supor que o Luiz Castro chegue é, faltando, sei lá, agora acho que faltam 45, mas vamos supor que ele chegue faltando 35. Eu acho que 35 dias é, dá para você montar. É, um time, e enfim, não para ganhar um campeonato, mas para fazer uma campanha digna. E algumas, às vezes, cara, se você tem um bom treinador, né se você tem um bom esquema, se os jogadores assimilam as ideias, você consegue contratar uns seis, oito reforços. Até um jogador ruim rende no, no, num time arrumadinho, né? Então a gente, obviamente, depois de uma derrota para o Flamengo, fica aqui nervoso, quer que troque todo mundo e vá todo mundo embora. Mas isso é, é mais uma coisa assim, do torcedor, né? Se você for analisar friamente, mesmo alguns desses caras que foram muito mal, num time é, mais ajustado, né, com as contas em dia, com um ambiente bom, é, eu acho que a gente consegue botar até mesmo um desses jogadores aí pra disputar tipo, tá lá com. gente. O Vasco não foi campeão é, da Libertadores com o Nasa e o Divan. Então, assim, tem espaço para esse tipo de cara também. Não precisa ser o do, os Harlem Globetrotters, do 11 ao. do 1 ao ponto esquerdo, do goleiro ao ponto esquerdo, dos melhores jogadores do mundo, pô.
0: Não, sem dúvida. É, falando de arbitragem, vou seguir contigo, Dep. Né? Cara, a gente, assim, o VAR tem várias questões, principalmente no futebol brasileiro, é, assim, é muito mais lento, a gente não entende, às vezes a linha não funciona, já aconteceu algumas vezes aqui linha de impedimento... Mas eu não lembro de um lance de braço, de mão, que, assim, eu acho a regra de braço bizarra, tá, atual, assim, acho muito bizarra, virou quase uma loteria, você sabe o que, que vai, não sabe o que, que vai ser marcado, o que, que não vai ser, mas esse lance do Pedro de ontem é um que desde que começou o VAR em jogos com VAR, claro, lembrando que os jogos contra pequenos nessa fase não tem VAR, mas todos os clássicos tem, caso de Botafogo e Flamengo, eu não lembro de um lance desse jeito não ser chamado, e eu não tô nem falando do Brasil não, cara tô falando de fora, ah, porque na Inglaterra chamam menos para lança de... Pra, enfim, chamam menos o bar em geral. Esse tipo de braço abertão, como o do Pedro estava ontem, eu não lembro de, de não ser chamado para ver, cara.
2: Eu já falei aqui algumas vezes que eu já não sei mais o que, que é pênalti e o que, que não é. Mas ontem foi escandaloso. Aquilo ali é muito, 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 muito pênalti. E assim... A gente fica toda hora reclamando, aí a torcida do Flamengo chama a gente de chorão, aí o pessoal faz piada e tal, mas a realidade é que a gente é muito prejudicado, né? Eu acredito que outros times também sejam, mas especialmente nesse confronto, a gente é muito. Aí o assunto meio que fica interditado, né? Porque se reclamar é o chorão, é ninguém cala, E aí a gente fica nessa, meio que até com vergonha, às vezes, né, de, de poder reclamar e reivindicar. É uma, uma situação que eu acho que foi muito injusta você não marcar ali com VAR, é inacreditável, né? Eu lembrando que o Campeonato Carioca ele não tem VAR contra os pequenos, mas é clássico tem. Então deveriam ter chamado, ele deveria ter é, ido ali para o monitor para, enfim, conferir. Tenho certeza que, vendo o lance, né? Tem vários ângulos ali, ele ia considerar a reclamação do Botafogo justa e marcar o pênalti. Assim, é um absurdo o que aconteceu. Teve também o lance da entrada do Schaik, o eu não vi quem foi o jogador do Flamengo, né? Mas ali, a perna rasgada ali do, do nosso jogador, enfim. É, arbitragem muito ruim. Isso, isso o Bruno, né? Arbitragem muito ruim, muito ruim, mas aí aqui é eu tenho que falar uma coisa que eu acho também necessária, não justifica o que os torcedores do Botafogo fizeram ali no final do primeiro tempo. E a gente arrisca a, a tomar uma punição, perder o mano de campo. E eu falo tranquilamente, né? porque se eu quiser ir ao jogo, eu vou, porque eu tenho a minha carteira da Sérgio eu sou cadastrado e posso assistir o jogo mesmo com portões fechados, mas é uma sacanagem com, com o coletivo, com o torcedor que comprou o sócio né, que gosta de acompanhar o Botafogo e de repente vai ter que assistir de casa né, porque o cara resolveu é, jogar uma cerveja na cabeça do juiz, que eu acho que ali você passa do ponto, passa de todos os limites sem contar né, que a gente acaba perdendo ali uma vantagem né, de, de ter um, um, a torcida dentro do estádio, sabe, o fator casa, ele, ele é, às vezes, determinante aí no resultado de uma partida, então, é, a, a atuação desastrosa, mais uma, é, é impressionante, como os juízes aqui do Rio de Janeiro são horrorosos, e aí nos clássicos, caras, infelizmente, é, é, eu fico constrangido de falar, mas é geralmente as coisas é, é, pendem mais para o lado deles, né? E a gente fica aqui mais uma vez, olha lá o chorão reclamando. Mas pô, eu tô errado? Eu não acho que eu tô errado.
1: É. é eu acho que eu acho que só o fato de, de a gente não ter o vá em todas as rodadas do campeonato de só colocar em clássicos e na fase decisiva, a gente tendo essa tecnologia já para auxiliar, sabendo que mesmo assim é, vez ou outra ainda tem alguns erros bizarros acho que já dá o tom da, da importância que o próprio campeonato dá para esse assunto né para a seriedade que o próprio campeonato trata a questão da arbitragem além da qualidade dos próprios árbitros que a gente já chove no molhado de dizer que para lá de ser ruim né?
0: É isso. Lembrando que nesse campeonato carioca que só precisa... Basicamente o Botafogo vai precisar de uma vitória para garantir a vaga. Volta a jogar no domingo de carnaval, sete da noite contra a portuguesa. E a gente vai voltar aqui em algum momento do carnaval ou a qualquer momento com notícias extraordinárias do Botafogo. Fique ligado no, no podcast É Botafogo que a gente não tira folga. Thay, obrigado mais uma vez pela sua presença e até a próxima,
1: amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Dep. E é isso. A gente tá de olho aqui, principalmente na... Na SAF, na questão do Luiz Castro, o Castro deve ser aí a próxima novidade em termos de notícia. A SAF acho que é só uma questão de concretizar, mas fica o convite aí para todo mundo ficar ligado no g.globo Botafogo, que a gente vai com certeza atualizar por lá.
0: É isso, Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Tai. Torcendo para esse campeonato acabar logo, começar o brasileiro, não aguento mais falar sobre esse torneio de verão aqui no podcast. Valeu, é, tamo junto. Valeu.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol!
1: Sabe de quem? Do Botafogo! Do
2: Alvinegro, do glorioso. É o GE Botafogo.